0: Здравствуйте, с вами Бородатый Барт и сегодня мы читаем заметки. РЫЦАРЬ АКРОПОЛЯ Рыцарем Манолиса Глезоса назвали сами греки, а следом за ними и весь мир. О подвиге храброго сына Элады знали и в нашей стране, и в трудные для Манолиса времена оказывали поддержку, а его именем называли советских мальчишек. В уже современной России о нем знают не так много. А ведь когда-то имя первого партизана Европы было на слуху. За свою долгую жизнь Манолис сделал немало для родной страны. И сегодня мы поговорим о том, как товарищ Глезос заслужил себе имя. Как известно, флаг победы над Рейхстагом первыми водрузили советские солдаты а первыми, кто сорвал нацистский флаг, были греки. 28 октября 1940 года маленькая страна вступила в войну. В тот день войска Муссолини начали вторжение на территорию Греции. Этот день в греческой историографии зовется Днем Охи. День нет. В память об отказе Иоаниса Митаксаса премьер-министра Греции от принятия выдвинутого Муссолини ультиматума. Однако к войне с Италией страна не была готова. Ее армия, откровенно говоря, была слабой. Да и сама Греция не была особенно богатой. Тем не менее, моральный дух эллинов был высок и в течение нескольких дней греческой армии под началом Александроса Папагоса Удалось вытеснить итальянскую армию обратно на албанскую территорию, откуда фашистские войска и начали свое вторжение. Дальнейшие бои проходили уже на оккупированной территории Албании, где греческая армия успешно противостояла итальянским войскам, пока в войну не вмешался Гитлер, начав 6 апреля 1941 года операцию Марита. Муссолини, стремившийся удивить союзника известием об оккупации Греции, заслужил теперь иную славу. Ведь греки стали первыми из антигитлеровской коалиции, кто одержал победу над войсками оси. Манолис Андроникас, участник войны и впоследствии известный греческий археолог, так охарактеризовал происходящее событие. Когда мир узнал, что греки не собираются сдаваться, Первой реакцией было удивление, которое сменилось восхищением, когда стали поступать новости о том, что греки не только приняли бой, но и побеждают. Подъему национального духа греков, а также началу Итало-Греческой войны, закончившейся подписанием 23 апреля 1941 года капитуляции Греции, предшествовал враждебный акт со стороны Италии. 15 августа 1940 года, в день празднеств по случаю праздника Успения Богородицы, был потоплен греческий крейсер «Элли» у острова Тирос, где традиционно и проходит празднование. Атака в мирное время крейсера с почетным короллом на борту, к тому же не имеющего никакого военного значения, стала причиной мобилизации войск против Италии. Однако, несмотря на провальное наступление итальянской армии, эта провокация, в конце концов, привела к оккупации территории Греции. 27 апреля, буквально через несколько дней после капитуляции страны, над Акрополем появился флаг нацистов. Под греческим контролем оставался только остров Крит, который спустя месяц, 30 мая 1941 года, был полностью захвачен. Нам помогли ненависть и обида. 30 мая 1941 года Гитлер выступал в Рейхстаге и сказал, «Немцы победили врага на Крите. Европа принадлежит нам. Тогда мы с другом решили, если ты так думаешь, сукин сын, мы тебе покажем». Эти слова принадлежат Манолису Глезосу, 19-летнему юноше, который вместе со своим другом Апостолосом Сантосом Совершил подвиг, благодаря которому о греках в очередной раз заговорили как о самом храбром народе, не побоявшемся дать отпор нацистам. Со дня начала итало войны друзья пытались попасть добровольцами на фронт, однако в силу юного возраста им было отказано. Но они не оставили попыток внести свой вклад в борьбу с немецкими захватчиками, равно как и с несправедливостью в целом. Монолис очень любил свою страну, был увлечен ее богатейшей историей. А с переездом в Афины, сам юноша был с острова Наксос, его любимым местом стал Акрополь, где любознательный Монолис исследовал каждый уголок. Там же, в Афинах, он стал свидетелем падения Греческой республики, возвращения изгнанного в 1924 году короля Георга II, а затем, и установление фашистской диктатуры генерала Таксаса в 1936 году. Его действия во многом повлияли на мировоззрение молодого Глезоса, решившего во что бы то ни стало бороться против несправедливости, за свободу и демократию. Так, с 1939 года друзья вступают в движение сопротивления против оккупации фашистскими войсками Муссолини островов Доканесского архипелага. Используя бензин и химические вещества из фармацевтической лаборатории, знания о которых Монолис получил, работая в аптеке, друзья всячески старались помешать захватчикам, поджигая их технику. Кульминацией этой борьбы стала ночь на 31 мая 1941 года, как раз после выступления Адольфа Гитлера в Рейхстаге. Манолис Глезес вместе со своим другом Апостолосом Сантосом задумали сорвать нацистский флаг, развивавшийся над Акрополем. Сделать это было непросто — в стране после 23.00 вводился комендантский час, а сам Акрополь казался неприступным. Все подступы к нему охранялись немецкими солдатами. Потому Глезес и Сантос решили проникнуть на Акрополь по подземному ходу ведущему из пещеры Агравлас, о котором немцы не знали. Поднявшись, друзья не встретили сопротивления. охрана находилась с другой стороны холма и, судя по доносящемуся оттуда женскому смеху, нацистам было совершенно не до службы. Флагшток оказался очень высоким. Однако спустя несколько попыток, смельчакам все же удалось сорвать полотнище, которое они разорвали на несколько кусков. Себе они оставили по небольшому кусочку центральной части флага, остальное же сбросили в колодец подземного хода, через который и вышли. На обратном пути перепачканных ребят встретил полицейский, грек по национальности. Однако задерживать их не стал, хотя, возможно, и догадывался о произошедшем. Дома Маноли сождала встревоженная мать, которой юноша молча протянул лоскут сорванного нацистского знамени, «На, мама, спрячь эту тряпку. До победы!» Мать одобрила его поступок, но все же очень перепугалась за него. В тревоге за сына она посидела. Наутро над Акрополем развивался только греческий флаг, а по всем радиостанциям передавалось экстренное сообщение немецкого военного командования. В ночь с 31 на 31 мая на Акрополе неизвестными лицами был сорван немецкий военный флаг, производится тщательное расследование. Виновные в этом преступлении и их сообщники подлежат смертной казни. Солдаты, охранявшие Акрополь, по приказу Гитлера были расстреляны. Офицеры отправлены на фронт. Пока страна находилась в оккупации, никто не знал имена героев, сорвавших нацистское знамя. Однако и сама Греция, и вся Европа уже говорила о них. Весть об этом поступке воодушевило борцов с фашизмом. «Человек, который это сделал, был первым партизаном Второй мировой войны», — заявил Шарль де Голь. И нередко именно под таким эпитетом упоминают национального героя Греции, которых, однако, было двое. Манолису и Апостолосу хотелось и дальше противостоять нацистам. С этой целью они хотели сбежать в одну из стран антигитлеровской коалиции. Друзья решили бежать на торговом судне, уходящем из афинского порта Перей. В трюме одного из таких судов они и спрятались. Однако что-то случилось с самим судном, и выход задержался. Сами они выбраться не могли, ибо трюм был закрыт, потому несколько дней сидели там. И вот в один из дней оккупационные власти, проверяющие суда, решили осмотреть и трюм, где обнаружили Глезоса и Сантоса. Они были задержаны, а после многочисленных допросов и пыток попали в тюрьму. Там Манолис к тому же и заболел. Начались проблемы с легкими, от чего попал в больницу. В то же время 27 сентября 1941 года в Греции образован Национально-освободительный фронт. Под его руководством вскоре создается Народно-освободительная армия Греции. Вести о подъеме освободительного движения вдохновляют Монолиса, на тот момент находящегося в тюремной больнице и практически потерявшего смысл жизни после пережитых многочисленных зверств нацистов. Еще не до конца оправившись, Монолис сбегает из тюрьмы, а уже совсем скоро трудится в юношеской патриотической организации. В этот же период Монолис вновь оказывается в нацистском плену. Однако каждый раз находит в себе силы бежать. Это случилось в марте 1942 года, и уже через год 1943. 25 февраля того же 1943 года создается Объединенная Всегреческая Организация Молодежи, где активно работает Глезос. В том же году он вступает и в Коммунистическую партию Греции. Сильным ударом для Монолиса стала смерть любимого брата Никоса, также участвовавшего в освободительной борьбе. В 1944 году он попал в концлагерь и 10 мая того же года был расстрелян вместе с другими патриотами на стрельбище в Афинском квартале Кисариани. Однако борьба греческих патриотов не была напрасной. 4 ноября 1944 года территория Греции была полностью освобождена от оккупантов. Правда, на смену нацистам пришли англичане, не заинтересованные в сосредоточении власти в стране в руках национально-освободительного движения, за которым первоначально стояла коммунистическая партия Греции. Греческих коммунистов обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах также говоря о бездействии КПГ перед нацистской угрозой. Вот тогда-то и пришлось друзьям Глезосу и Сантосу, который, к слову, никуда не делся, также участвовал в сопротивлении и был офицером Национально-освободительной армии Греции, нарушить обещание хранить тайну своего подвига. 25 марта, в праздник независимости Греции, в газетах «Элифтерия и Ризопастис» был опубликован рассказ Манолиса Глезеса о том, как и кем был сорван нацистский флаг на Акрополе в последний день мая 1941 года. Вот что писала Элифтерия. «Только случайность, счастливое стечение обстоятельств привели к тому, что наша газета смогла назвать имена этих неслыханно скромных героев своими действиями Они открыли период движения сопротивления, благодаря которому мы теперь можем жить на свободной родине. С глубоким волнением сообщаем мы греческому народу их имена. Вечная слава двум героям. А вот что писала Махи, социалистическая газета. «Глезос, национальный герой, придет время, когда историки приступят к написанию самых свежих страниц истории Греции». И тогда Глезос будет упомянут там, где не найдется места ни для одного министра, ни для одного премьер-министра или других именитых лиц. Коммунистическая резопастис. В тех условиях это было безумством, но если люди не были бы способны на такие безумства, не стоило бы жить. С этих самых пор подвиг монолиса Глезоса стал известен во всем мире что только в очередной раз подтвердило мнение о храбрости греческого народа. Как уже было сказано выше, конец немецкой оккупации не принес Греции свободу. Когда уже во всем мире замолчали пушки, Грецию терзала гражданская война 1946-1949 годы. Да и дальнейшая история страны не была особенно светлой. Взять хотя бы известный режим черных полковников. Однако при каждой власти греки в числе которых сам Манолис Глезос отстаивали свои права, стремились к справедливости. Герой Эллады за свою жизнь проведет в общей сложности 16 лет в тюрьме, будет четырежды приговорен к смертной казни и даже в 21 веке продолжит активную политическую деятельность. Что касается друга Монолиса апостола Сосантоса, то его судьба во многом схожа. С 1942 года он вступает в ряды Национально-Освободительного фронта, а на следующий год в партизанский отряд Народно-Освободительной армии Греции, в составе которой принял участие в нескольких сражениях с войсками ОСИ в Центральной Греции. Как и Манолис, после начала британской интервенции Апостолос пострадает за свои убеждения и будет арестован в 1946 году откуда бежит через два года, в конечном итоге оказавшись в Канаде. В родной стране Сантос вновь окажется в 1962 году, уже навсегда. 30 апреля 2011 года апостол Сантос скончался в возрасте 89 лет. На похоронах своего друга Глезос пообещает, что продолжит борьбу, чтобы молодые могли пить вино радости. В 2015 году, отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что на Акрополе вновь появится негреческий флаг, Манолис заметил, что такой флаг там уже есть и Греция в наше время также зависит от Германии. Он говорил про ЕС. Манолис горячо любит свой народ, верит в греческую молодежь и светлое будущее родной страны, а также гордится тем, что ни один грек... В отличие от остальных народов Европы, не воевал с СССР на Восточном фронте. Монолис Глезос ушел в мир иной 30 марта 2020 года, прожив насыщенную жизнь, полную борьбы. В свои 98 лет он по-прежнему оставался таким же, каким запомнил его мир в далеком 1941 году. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится то, что мы делаем, читайте интересные книжки, всем пока!